0: Хроники путешествий Здравствуйте! С вами Дмитрий Васильев, Ленинград Чаптер Раша, автор и ведущий канала Русский Ганзеец «Русише Ганзиат. Сегодня я хочу поговорить о простой, но питательной Ганзейской кухне. Когда-то в конце 19 века... Немецкий философ Люрик Андреас Фейерпах, выдавая рецензию на книгу другого немецкого философа и физиолога Якоба Малишотта, популярное учение о питательных продуктах сказал «Ты – это то, что ты ешь». Утверждение в чем-то спорное, но в чем-то и правильное. Ностальгируя по Ганзейским болотам, я решил разобраться, чем отличаются те, кто живет на немецком севере и любит пиво и селедку, от тех, кто живет на немецком юге и любит пиво и сосиску. Иными словами, из чего же, из чего же, из чего же сделаны эти гонзейцы? Песенка такая была детская. Неприхотливая гонзейская гастрономия очень близкая и понятна русскому человеку. Намного более, чем любая средиземноморская кухня. Там, на Средиземном море, что с земли поднял или что в море выловил, то и ешь сразу, пока не протухлый. И так весь год. Погод теплая. Степень готовки минимальная. В суровом климате Северной Германии еду приходится сначала поймать, иногда застрелить, а потом готовить. А если не съесть сразу всю порцию, то как минимум еще и замариновать или засолить. Вот итальянцы. Они построили практически весь исторический центр Петербурга. Но как-то нет у Александра Сергеевича Пушкина ни у историков того времени упоминаний об итальянских пиццериях или о сыроварнях с вековым балтийским пармезаном и прочих южных гастрономических изысках, кои могли бы процветать в городе на Неве, учитывая его итальянские архитектурные корни. Зато у того же Александра Сергеевича, если уж хлебник, пекарь, то обязательно немец. А если рыболов, то это финский рыболов. Он финский и печальный. Из этого незаметного при первом факта можно справедливо заключить, что кухня Гонзейская на наших болоте берегах была более востребована, чем другие. Просто сейчас у нее маркетинг. Ахой. Кстати, первый иностранный ресторан, открытый в Петербурге во времена перестройки, это ресторан Чайк. Там была самая настоящая северная немецкая кухня та, что считается ганзейской. Одно из ее преимуществ, помимо простоты, это отсутствие сомнений, какие напитки выбирать под э, все специалитеты. Понятно, что пиво легкое и светлое. Сегодня мы коснемся самого известного в мире специалитета из вольного ягодейского города Гамбург. А самая известная еда, которая во всем мире ассоциируется с Гамбургом, это гамбургер. Сам Гамбургер к городу Гамбург отношения не имеет. Его придумали в Америке. Хотя идея разместить что-то съедобное между булок Возможно, имеет ганзейский корни. Концептуально. Любая ганзейская еда должна соответствовать очень простым требованиям. Во-первых, она должна быть проста и сытна. Ее можно брать с собой на неделю-другую в море, держать без холодильника. И она не должна быстро портиться. Надо иметь возможность быстро и легко готовить ее на суд. А после еды не должно быть много грязной посуды. И лучшие основы, чем булка, для всех этих требований придумать трудно. Самое простое, но при этом вкусное гамбургское блюдо – это фиш-бродхен или булка с рыбой. Встречается на каждом углу. С легким светлым пивом сочетается идеально. Рецепт проще не придумаешь. Для начала заранее охлаждаем пиво. Берем мягкую белую булочку с хрустящей корочкой и режем ее вдоль. На нижнюю часть булочки кладем хороший кусок филе слабосоленой селедки матье, а поверх селедки несколько колец свежего лука. Накрываем верхней частью булочки. Все, Алис, у вас готово матье Бродхен. Можно открывать пиво. Можно попробовать вариации и вместо слабосоленой матье положить в булку кусок филе маринованной селедки Бисмар. И вот у вас уже Бисмарк Бродхен. Дальше идут более сложные конструкции. Нижнюю половину булочки слегка смазать маслом, а потом тонким стоем сливочного хрена. Потом положить лист зеленого салата. Потом прикрыть салат рублеными кусочками филе копченого лосося. На него кружочки свежих огурцов и вареное яйцо, тоже нарезанное кружочком. Конструкция накрывается верхней частью булочки. И это блюдо будет называться раухер раухерлажбротхен, то есть булочка из копченого лосось. Правда, для того, чтобы такую откусить, рот придется открыть очень широко. Теперь версия деликатесная. На нижнюю часть булочки наносится слой соуса ремулада. Рецепт ремулада найдете сами или можно его купить. Далее, как в предыдущей лососевой версии, лист салата. На салат с щедрой горкой выкладывается добрая кучка крабов Северного моря. Крабы Северного моря – это такой вид креветки. Внешне они похожи на мелко резаных дождевых червей, но на вкус супер очень вкусный. А сверху крабов еще лист зеленого салата и верхнюю часть булки. та И вы приготовили крабин Бродхин. Крабы Северного моря – это вообще отдельная тема. Про них можно подготовить другой рассказ. Немцы не знают, но есть русский купеческий рецепт Фишбродхин, который в силу протестантской бережливости на немецком севере недоступен. На половину разрезанной вдоль булки нанести толстый слой красной икры. На вторую половину булки еще один слой красной икры, и пиво уже тут не обойдешься. Все выше описанное, кроме купеческого. Можно есть с утра на завтрак. Можно в обед с тарелкой рыбного супа. Или вместо второго блюда. А можно и на ужин. Главная опасность для рыбной булочки – это чайки. В гамбурге, ростоке, любике, бремени они налетают и вырывают еду из рук. Поэтому держать фишбродхен надо крепко, а чайку отгонять не стесняясь. Ко всем версиям рыбных булок идеально подходит пиво. Легкое, светлое, с небольшой хмелевой горчинкой. Никаких плотных пшеничных сортов. Плотные пшеничные сорта отправьте на юг в Баварию любителям сосисок и поросячих ног. Вот и есть секрет гамбургского гамбургера. Надеюсь, что пригодится как на собственной кухне, так и в мотопутешествии. С вами был Дмитрий Васильев, Ленинград Чаптер Раша, автор и ведущий канала «Русский Ганзеец, «Русише конзиат До свидания. Хроники путешествий.